0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，我是 Rex 啊，咱们久违了，久违了，演讲录又跟大家见面了哈、啊。咱说了，演讲录是不会停的。但是可能会有点晚，但是好饭不怕晚啊！啊、呃，当然了，话说回来，其实我做的其他的这些专题都可以算作演讲录的一部分，只不过是他们作为一个专辑独立出去了哈。他们能够独当一面，那回过头来，演讲录我们还是要做的。那么，演讲录我们今天说点什么呢？其实我一直有一个想法，就是想说一说、嗯、成语故事。哈哈你们这成语故事不是小孩听的吗？其实是这样的，就是。我们的很多成语都是古书里边的，就是那个记下来一个小故事，然后后来演变演变变成一个典故啊，就是变成一个成语啊。有很多蠢人系列的故事、啊，比如说刻舟求剑啊，比如说守株待兔啊，比如说叶公好龙啊，比如说郑人买履啊。我们老觉得这里边这些人太傻了吧，又蠢又傻，能犯这种错误呢？但是后来我往往就经过一段时间的思考之后，就觉得。不要老笑别人啊，自己我们经常有可能会变成这样的蠢人，所以呢，咱们这个成语故事不是专门讲这个成语故事啊，是讲点我的思考或者说我的感慨啊，咱姑且把它叫做“莫笑别人傻”系列吧。你别笑人家傻，说不定最该笑的就是我们自己。比如说，咱们今天先说一个吧，哈，就是这个刻舟求剑。刻舟求剑这个故事出自《吕氏春秋》啊，查金，其实这个咱们课文都学过，是吧？啊，楚人有涉江者，其剑自舟中坠于水，遽弃其舟，曰：“是无剑之所从坠。”舟止，从其所弃者入水求之，舟已行矣，而剑不行，求剑若此，不亦惑乎？楚国人，对吧？咱们说了嘛，这个、呃、春秋战国那个时候啊，就是古代有地域歧视的啊。呃，一般被歧视的对象，要么是宋国人，要么是楚国人。其实其他也有啊，你郑人买履就是正国人，对吧？也不是其他的没有，但是宋国人和楚国人被嘲笑的可能性比较高。为啥呢？因为他们是异类啊。你比如说宋国人，宋国人其实是殷商的后裔，对吧？那个周朝是灭了商朝之后才建立的周朝，对不对？那商朝你不能把这些商朝的移民全都杀了，对不对？就给他们一块地，他们原先在那块地，还在那块地啊，朝歌那个地方附近啊，这个商丘那个地方附近，不叫商丘呢，对不对？那附近建了一个国，叫宋国，嗯，那周围再派上一堆人，对吧？周围封几个别的诸侯国，诸姬啊什么的，监视着他，嗯，就是这么一个格局啊。你看宋国嘛，这属于二王三客啊，就什么叫二王三客？就是古代一个王朝灭亡了之后啊，他的后人其实是要受到优待的。那么，本朝一般会优待前朝的前边一朝、两朝、三朝，就二王三恪，前边若干朝的这个就是最后剩下的那么一代君王啊，那代君王之后还是跟以前当皇帝或者当国王的时候一样，代代相传，奉祀啊，奉他们的宗庙，不让他们绝祀啊。说你比方说周武王他的这个一大功绩是什么呢？就是兴灭继绝啊，就是。兴灭国，祭绝寺，就把已经灭亡的国给他恢复起来，然后给他一块封地啊，你的后人在这儿继续祭祀你的祖先，你的宗庙继续保证不被毁灭，就这个意思。那宋国呢，就是殷商灭亡了之后啊，这个周朝给他们这个殷商后裔啊，你还是这个殷商的王族，封在宋国这个地方，封在商丘这儿了哈、啊。然后你是一国给的爵位还很高，因为他相当于客人，他不是视为臣子。宋国是公爵，我们知道那个周朝的时候五等爵啊，公、侯、伯、子、男，对吧？那个你所知道的那个大国，对吧？春秋大国一般来说是齐、晋、秦、楚，对吧？齐、晋、秦、楚这几个国都是什么爵位啊？齐侯，晋是晋侯，秦是秦伯，他就是个伯国。然后呢，楚是楚子，就是个子爵。但是楚王才不管他，说我就称王，爱、哎、咋地咋地。但是你听听，宋国可是称公的啊，这个爵位很高，公侯伯子男比这些爵位都高。你看这是宋国，但是呢，因为他是殷商移民，他跟周围的这人都不一样，所以大家其实都歧视他，看不起他。所以呃，什么开个玩笑啊，什么写个段子啊，都会写宋国人怎么怎么样啊。最典型的宋国人就是那个守株待兔的宋国人。<笑>他是宋国人，身为宋国笑如何如何？那么这个刻舟求剑呢？里边说的是楚国人，楚国人其实一样的待遇，楚国人是蛮夷他在中原文明的边缘地带，在南边，他是南蛮啊。南蛮也是中原这些国家都看不起他，所以好多这些故事，好多这些蠢人都说他是楚国人，但其实这可能就是个故事，就是个段子哈、啊。你看《吕氏春秋》写“楚人有涉江者”，都不知道是谁，这就是个段子，跟我们现在这个地域歧视、开地图炮什么，其实是一个意思。那那说白了，其实这就本身他说他是楚人，如何如何，就在说他是个傻子了。啊，他涉江，涉江的时候带了一把剑。这个剑呢，在船上掉到水里边去了。然后呢，他第一件事不是下水去捞剑，而是在这个船上做了个记号啊，等这个船停稳了之后，从这个记号跳下水去。哎，觉得这个地方能够把这个剑拿出来，那怎么可能嘛，对不对？所以我们都笑，我说这个是傻子。那很明显，这个剑没跟着这个船走嘛，对不对？哎，你要知道，这是《吕氏春秋·察经里边的故事，《察经在说啥呢？啊，开头就说上古不法先王之法。就说我们为什么不去就是恢复先王的那个法度呢？先王这一说，先王几百上千年以前的啊，那都是古圣先贤，都是非常好的法度。为什么我现在不用呢？因为时移世易，因为情况已经发生变化了啊，因为民心已经变了啊。古代的法度再好，它不适合现在了。这不就是刻舟求剑这个故事那个意思吗？对吧？那个剑是先王之法。那个剑没跟这个时代走过来，所以你在现在这个时代去从那个记号跳下去，去探寻先王之法拿过来在现在用，这是不合适的，对吧？其实就说的这个意思啊。那这样一说的话，这个意思其实挺明白的吧，对吧？但是你看咱们开头说的啥意思？就是说非常简单、非常明了的道理。但是我们经常会犯这样的错误。有的时候也不是说我们要犯这样的错误，而是我们想犯这样的错误，或者我们本能的。就希望那个剑能够跟着我们走啊，所以这就是说到不是真正的水了，是时间的长河，对吧？在时间的长河里边，我们顺着它往下走，我们不可能回头。时间旅行的这个理想，就到目前为止永远只是理想啊！你看相对论也是我们现在能够理解的，是向前去，对吧？你你坐上一个光速的飞船，你的时间会变慢，但是你想倒回来这个事儿都不太行。那么就是时间的流逝，我们拦不住。那么你如果在时间的长河里掉了一把剑，你想把它找回来的话，你应该怎么办？你跳不到时间的长河里边去，你不可能停在那个地方。你既然不能停在那个地方，那它往前走了，你就再也捞不起来了。但是往往我们不愿意这样想，我们希望我们能够把那把剑再捞起来。其实你知道了，这其实就是个比喻嘛，对不对？我们都有很多的故人。有很多的往事，我们时常会想起他们来。我们甚至还想说，我们能不能回去，能够如果一切回到从前？哎，对，就是纳兰性德的那句词嘛，对不对？人生若只如初见，对吧？纳兰性德，著名的词人。清朝的词人，你看，我们一般说词人都是唐诗宋词，对吧？宋朝的词人最著名，但是纳兰性德是一个比较特别的存在啊，就是尤其是最近的这些流行文化，这些年啊，大家都很喜欢纳兰性德。有关于纳兰性德的书汗牛充栋，你到市面上找纳兰词吧，我天，几百种，对吧？但其实他也就那么几百首词嘛，对吧？那为什么大家会喜欢纳兰性德？就先看它调性嘛，就这首词吧，《木兰词·拟古决绝,绝词柬有，人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。骊山语罢清宵半，泪雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。这词你听了之后就觉得那么的幽怨啊！他说这是给朋友写的啊，你看标题写的就是“简友请简给朋友写的，但是他是个决绝词，这个词怎么写的那么决绝？就真的是分开了。你听这个话一说出来啊，“人生若只如初见”就已经是在怀念了哈、啊！哎呀，我现在感叹，如果人都像刚刚见到的时候那个样子，第一次见面的时候。如果就永远停留在那一刻多好啊！何事秋风悲画扇？秋天来了，这扇子你还要它干嘛？过去了，已经没有了。这人已经人走茶凉了，差不多那个意思了。你说的狠一点，不决绝吗？这个人不见得是死了，走了，他离开你了，离开你了就是离开你了。人往往是这样的啊，记忆当中有好多人给你好的如胶似漆，不一定都是情人啊。你看。这个纳兰性德这首词，咱不说了，说的是给朋友写的。你跟朋友那时候也好的不行不行的，但是为什么后来说分开就分开，说淡就淡了呢？但是经过了很多事情之后，我们会说，可能事情就是这个样子吧。These things happen。多年不联系，多年不联系本身就表示你们关系没有那么亲近了，是不是？有些朋友确实是，就是我们知道那种特别好的君子之道，其实尤其如此。君子之道淡如水嘛，淡如水。啊，就甭管你什么时候再见到他，你知道他会像对待你，还是像以前一样？但是呢，更多的朋友其实不是这样的。时宜示意啊，这个船已经向前走了，你这个剑已经掉下去了。等你再想捞它的时候，你就发现根本就不是那么个味了。啊，大家应该都有很多这样的经历，而且毫无仪式感啊。你看，小孩跟人吵架的时候，经常会说：“我再也不跟你玩了。”这其实是很有仪式感的一件事情，就是我要跟你绝交。当然，小孩有时候说完了之后，回头他又又又好上了，这这这也常见。但是更多的时候是我要跟你绝交，就很有仪式感，对吧？然后古人其实就是我要跟你割席，割席就是很有仪式的，对吧？我这个席子给你割席断义，哈，这就是一个典故嘛，对吧？这故事咱就不在这儿说了。这个可能是很正式的告诉你说，从此之后我不要跟你做朋友了。那么我们是。这样的话，就多少心里会有个心理准备，是不是？好吧，他从今天开始，我们就已经不是朋友了。嗯，但是其实，更多的情况是，你们今天还在聊，还在说，然后明天作别，作别的时候说弄不好也是哭的稀里哗啦的。但是走了之后，一天没联系，两天没联系，三天没联系，在后边那越没联系就越没联系。等时间久了之后，有缘的话，可能再见上一面的时候，发现根本就不是那么个味儿了。然后你再回想说怎么开始就不是那个味儿了的呢？你可能都想不到一个标志性的事件，它就是没有了。我觉得成年人的世界里边很多很常见的一件事情就是这样，就是很多事情的决定它不会告诉你啊。比方说你去面试了，面试说啊我回头给你打电话，这就是属于成年人的谎言，对吧？那么我们录用的时候会给你通知的。言外之意，不录用我就不给你打电话了，对吧？有一个什么项目跟你谈，谈谈谈，哎，回头我跟他跟你说啊，回头我再跟你说，回头可能就不跟你说了。不跟你说的意思就是这事儿就没戏了，对吧？那你要是识趣呢，你也不用再问了。但是你如果较这个真儿的话呢，那你得你说好了给我个信儿的嘛，你得给我个信儿啊。你追着问，追着问，其实没有多大意思。然后你看这首词，它写的是什么？人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。就是其实是你心变了呀，但是你偏偏要说世人心都是容易变的啊？什么意思呢呵呵？然后下面其实再用一个典故，谁的典故？唐明皇和杨贵妃嘛。骊山雨罢清宵半，骊山啊，骊山华清池啊啊，泪雨霖铃终不怨。其实，按照那个《长恨歌》里边写的，白居易写《长恨歌》吗？唐明皇和杨玉环、杨贵妃之间这个凄美的爱情故事，其实这里边唐明皇是爽约了，对不对？本来说的好好的哈，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，可是实际上马嵬坡上一根绳，这杨贵妃就吊死了。然后你李隆基，就是你唐明皇，你再怎么去怀念他，那也只是一个怀念。对吧？其实你对不起你的爱人。如果从从情啊、爱啊这样的角度来说这个事情，对吧？但是你看这说何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。那这词里边写的更决绝，就是你连这个薄幸郎都不如。那薄幸锦衣郎说的是唐明皇啊，你还不如他呢。人家好歹还许过这种比翼连枝当年的这种愿望，你现在呢？好嘛，啊等闲变却故人心，你就变心了。<笑>他实际上是用的这种幽怨的女子的这种角度来说，我们直接看这个意思来说的话，就是男女之间的这种情爱的那种变化。但是古人其实经常借男女情爱写很多这种关系，比如说这儿说的是朋友，再比如说君王，对吧？嗯，古代有那种那个宫怨诗，对吧？说宫女如何如何，说君王都不来灵幸她，怎么怎么样，说的挺那啥。其实说自己啊，古代文人经常会说自己就是这种事儿嘛，说我怀才不遇，就是把自己比作宫女。皇帝都不来看我，对吧？我自己在这儿独守空房，我多么的惨，怎么怎么着？然后那种情，那种，那种心思啊，就非常的细腻啊。我们很多这种古代的诗人写的非常好的诗，其实很多是这种宫怨诗，比如说。芙蓉不及美人妆，水殿风来珠翠香。谁分寒啼掩秋扇？空悬明月待君王啊！你看这诗写的啊，芙蓉都不如我美人漂亮啊。这个地方景也很漂亮，啥也，秋月夜这么美的景，这么美的人，这君王你咋还不来呢？啊，这是王昌龄写的《西宫秋怨》。王昌龄啊，咱们理解都是一个边塞诗人，但是他写这么一个。龚院士写的也是这么绝美，对不对？这也是龚院士里边的极品了啊！但是你说怀才不遇啥啥啥,啥的吧，这纳兰性德没啥好怀才不遇的吧？啊，你看他那出身，他是明珠的儿子啊，明珠纳兰明珠，一和那拉氏是吧？这也是康熙朝的重臣，是不是？然后他本人呢，二十二岁就中进士了啊，这排名也很靠前。然后呢，就当了康熙皇帝的侍卫啊，这三等侍卫、二等侍卫，最后到一等侍卫，这官阶也很高啊，有啥好怀才不遇的呀？啊，这。世人想要有的东西他都有了哈，但是他就是很厌倦这套东西。他喜欢就是吟诗作对啊，喜欢跟那些名士交朋友啊，然后就让他们到自己家院子里边来啊，写个诗啊，聚个会啊，就这种一跟养食客那种感觉。食客这种传统可是很有古风啊，这有点战国四君子那个时候的那个意思，是吧？啊，就他是整个这个聚会这个大沙龙里边的这么一个核心啊，就这么一个人物。那他写的词也是很受欢迎啊！你看咱们现在几百年之后还在为他的词而倾倒，这就是他的影响了。而他本人呢，可能更加吸引现在的，尤其是小年轻儿的这个感觉，就是他是个情种啊！他有那么几段情，比方说他跟他表妹，比方说他跟他那个妻子卢氏，还有就是他后来的江南的姑娘，对吧？而且纳兰性德。他死的时候太年轻了，英年早夭啊，甚至得说是青年早夭啊，三十一岁就死了，那真的是很容易引起大家的同情，很多人很喜欢他，这纳兰性德。纳兰性德的话，呃，在北京其实能找到一点他的痕迹吧，啊，你要去逛后海啊。后海就是北京那一串水嘛，从南边开始，南海、中海，这合在一块是中南海，对吧？然后北海，北海完了之后，前海就什刹海，啊，前海后边是后海，后海的东边东岸现在有个地方是宋庆龄故居，那个地方原来啊再往前是淳亲王府的花园啊，淳亲王府从前是和珅的宅邸啊，和珅的一个别院吧，那再往前就是明珠的府邸，那就是纳兰性德住在这个地方，他你看。特别有意思，就是你现在去看那边有那个牌子在介绍，说这个地方是纳兰承德的府邸。哎，为什么是纳兰承德？人家原本叫纳兰承德，后来是为了避讳啊，因为那时候太子太子胤禛是吧？他有别的名字哈、啊，里边就有这个“承”字，所以那就避讳啊，所以叫纳兰性德、纳兰容若、纳兰性德，对吧？自容若。那我们现在到那儿去的话，还能看见啥啊？只能说那个地方的环境经过那么几百年，一直都还挺好啊。你看这来来回回住的都是名人啊。那么现在是宋庆龄故居，就是纳兰性德召集那帮文人在那儿吟诗作对的那么个地方，但是物是人非，人已经没有了啊！这也是跟我们说刻舟求剑一样，我们去勾陈一下历史往事，我们能勾陈出来啥？只能在我们此刻去回想一下吧。你想把他给调回来，那是不可能的，对吧？纳兰性德再也是死而不可复生，真复生了，我估计你见了他也不见得就跟能真能跟他聊得上什么天儿。呵呵但是就，就我就说，之前也说，我们去看中国的，或者说其实世界各地也是这样，看文物古迹能看点啥啊？发思古之幽行，说的好像挺俗套的，但是实际上你也只能干点这事儿啊。东西可能都已经不是原来那个东西了，就算是原来那个东西。也已经不是了，就是他经过历史长河的洗礼之后，他已经不是原来那个东西了，对吧？这事儿没有办法，这事儿你权力再大也没有办法。就像纳兰性德这个词里边写的是吧？最后哈、啊，就骊山语罢清宵半，就唐明皇跟杨玉环也没有办法。这马嵬坡过了之后，唐明皇再哭再哭，他的那个。爱人也不可能再回来了，只能是比翼连枝当日愿，当日是那样，现在已经没戏了。那我们往往也会碰到这样的事情呀。我们可能就过去特别珍视的一个关系、一个人、一个事儿，可能就是丢了呀。为什么会丢了呢？有的时候是真的自己不珍惜啊。那又是另外一句话了，叫“当时只道是寻常”。哎，这又是纳兰性德的词了吧？啊，《浣溪沙》谁念西风独自凉？萧萧黄叶闭疏窗，沉思往事立残阳。背酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香。当时只道是寻常。啊，你看我现在秋风吹凉我。特别的孤独，就看着萧萧黄叶啊！我窗户怎么着？这这这这黄叶飞的都已经飞到了这个书窗这个地方，把它都已经遮盖住了。那我在这个残阳之下伫立，在沉思往事。你想什么呢？想着就是当年啊，当年酒后小睡，春日正长，然后在闺中就堵塞，然后。衣襟满带都是茶香啊，赌书消得泼茶香，这个生活其实特别像《红楼梦》里面的生活，对吧？大观园里边这个贾宝玉跟姑娘们都是过这样的生活，对不对？杯酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香，所以。纳兰性德也是这个《红楼梦》的潜在作者之一啊，就是《红楼梦》这部书到底作者是谁？只是我们现在知道最有可能、最有可能的是曹雪芹，但是有关于他的作者，其实之前怀疑过几百个人啊，其中就有一个纳兰容若，或者说纳兰性德。那这个纳兰性德这个生活跟这个大观人的生活其实是一样一样一样的，就是这种贵族生活。那。当时只道是寻常。你看，如果是贾宝玉的话，他家道败落之后，他再回想起他在大观园里边跟姑娘们这些吃喝玩乐的这些事情，是吧？就那些文人雅士的那些事情，附庸风雅的那些事情，是不是也会感叹一句“当时只道是寻常”啊？那么我们呢？我们的一些当时觉得特别美好的事情，是不是也要感叹一句“啊，当时只道是寻常”？那个时候觉得这都司空见惯，都是太平常、太平常的日子呀。可是等你失去了，你就会发现说啊，他怎么会，哎，他怎么会那么宝贵啊？当时知道是寻常的意思，就是现在觉得好宝贵啊。咱说了，这事儿天子都没有办法，嗯，天子都没有办法刻舟求剑。哎，还真有一个求见的天子，咱们倒要说一说了啊，就是故见情深的故事啊。这个故事电视剧都演过好多轮了，咱们大家也都比较熟悉的。咱们简短解说，就是西汉的汉宣帝啊，西汉的这些皇帝啊。他还真挺有意思，就是他跟后边的很多王朝这个皇帝就出身就很不一样，啊，然后边你看一般一个王朝，他都是初创的这个人就是起于草莽哈、啊，或者就是筚路蓝缕创业，对吧？创业艰难，但是到后面啊，这一代一代的王子王孙就都是生于深宫，长于深宫，长于妇人之手。都不知道民间疾苦，所以这个王朝越来越不像话啊！这黄鼠狼下载的一窝不如一窝。但是西汉啊还真是不太一样，西汉这汉高祖起于曹莽，这就不用说了，对吧？传过几代之后，这都是王爷继位，王爷继位。但是哎，你看像汉宣帝，他又是起于咱不说是纯民间嘛，但也是出生于这个疾苦当中啊？为啥呢？因为他爷爷犯事儿了。他爷爷就是魏太子刘据啊，对吧？他生下来的时候就进监狱了啊，但是后来好歹就是给他证明了，说他是皇室的后代啊，他叫黄曾孙，但是他一直是长于叶庭，叶庭啊，就是后宫里边特别不受待见的地方啊，就是你犯了事儿了，犯了罪了才在这个地方待着呢哈、啊。但是就就是汉宣帝那时候还是黄曾孙，当时还叫刘病已，他就待在这个地方。你看名字听着叫病已。个病已就是病好了，就这个意思啊，就跟那个什么霍去病，霍去病，啥叫去病啊？没病没灾的，建名好养活，就这个意思。辛弃疾对吧？这也是跟去病一个意思。这个病已病好了，建名好养活，就这么一位王孙，落魄的王孙啊，在夜亭里边哎，但是在夜亭里边他很受一些人的照顾啊，比如说张贺，比如说秉吉，比如说徐广汉，哎，徐广汉还把他的女儿嫁给他。他的女儿就是许平君，十几岁就嫁给了刘病已，在夜情那样一个环境当中，这是给了他家的温暖，所以他特别喜欢许平君啊，这是结发妻子，这是共过患难的妻子啊。结果后来阴差阳错的，这个刘病已当了皇帝了，居然啊，因为汉武帝死了之后，传位给了他小儿子汉昭帝，汉昭帝刘弗陵年纪轻轻就死了。年轻就死了，那应该再找一个人来继承啊？找谁啊？找的就是那个刘贺啊。咱们现在知道是海昏侯是吧？那时候其实就是昌邑王刘贺。先记住啊，昌邑王已经是汉武帝的孙子辈了。昌邑王刘贺弄过来之后，二十七天不就被废了吗？废了之后，这大将军霍光说：“咱还得再整一个人来当皇帝。”找谁呀、啊？他们其实这个事儿啊，在西汉已经发生过好几回了，就是宫中无主，那么。用事的大臣就要拥立一个最好是没有根基的人过来继承皇位，这样好控制，好拿捏啊。汉文帝当时就是这个样子呀，啊,啊，这个诸吕之乱啊，被这些大臣、这些功臣们给平息了，平静了之后呢，再找个人来当皇帝，找谁呀、啊？就得从诸侯往里边找，啊，其实汉文帝并不是首选，但是呢。他们都喜欢用汉文帝，因为他没有什么根基啊，就最不受待见的一个王爷来了，来了之后，但是汉文帝手段高超，稳住了。那么霍光也是这么干的呀，啊，这个汉昭帝，这是汉武帝指定的，他没什么好说的啊，他辅政基本上也是他说了算。但是汉昭帝死了，汉昭帝死了的话，找谁来呢？找这个昌邑王刘贺，觉得他年龄小啊，觉得没有根基，外边诸侯王到宫中来，你不还得指着我这帮大臣吗？结果刘贺不这么干啊，刘贺什么事都用他自己的人啊。啊，你看他写了他一千多个罪状里边，其实大部分啥罪状啊，没啥好罪状。当二十七天皇的，你说一天犯多少个错啊？怎么可能有这么多？就是因为他不好拿捏了啊，霍光控制不了他，所以你干脆打道回府吧，回去吧。啊，接着当你的王爷，后来就是海昏侯了。那再找还得找谁啊？得找个更没根基的，找谁啊？啊，找这个刘病已，他呢身份没问题，就魏太子这个事儿，汉武帝都觉得冤。所以呢，民间对他还有同情，所以从法理上来说，当皇帝没问题，啊，但是呢，他这已经是刚才说了啊，到刘贺这已经是汉武帝孙子辈了，到刘病已这儿是皇曾孙了，已经是曾孙了，就有点像那个路易十四，法王路易十四当了七十多年的国王，把、啊、儿子也给靠死了，把孙子也给靠死了，路易十五，路易十五是他的重孙子了，那这个刘病已这时候他也是重孙子了，嗯，有他。来当皇帝，他来当皇帝，当然得改个证，把你的名字不能老这贱名好养活了，叫刘询改名，汉宣帝刘询当了皇帝之后，他就学聪明了，所以我说他，你别看他也是年纪轻轻十几岁当皇帝，但是他这个经验啊，就比那个刘贺要强得多。这个刘贺呢，就是当诸侯王当太久了，当王爷当太久了，这个政治头脑实在是太稀松了啊！就你就算想用你自己的人。你能不能循序渐进啊？能不能慢慢的来呀、啊？你一当皇帝，好家伙，把自己身边人全安到重要岗位上来，那宫里边这些人怎么办呢？对吧？这些朝中大臣你往哪儿安呢？你霍光这样的大将军你往哪儿放呢？对不对？那你能有好吗？对吧？所以这个汉宣帝这就吸取这个教训了，来了之后老老实实，什么话都听霍光的啊！你让我干啥我干啥，你让我用谁我用谁，就一条，就是要立皇后了。这事儿不能听霍光的啊！霍光其实本身没有什么表态，但是呢，霍光他老婆可是有心思啊。霍光他老婆叫霍显，哎，你说这怎么跟他老公一个姓啊？哎，其实是因为我们不知道这个他夫人姓什么，就跟他夫姓一样了啊，说叫霍显。他想让他的女儿霍成君来当这个汉宣帝的皇后，但是汉宣帝不这么想啊，啊，可是他又不能直接得罪霍光，那怎么办呢？他就下了一道诏书，说：“求微时故剑。”什么叫微时啊？微时就是他身份低微的时候啊。他当年身份低微，在夜庭里边就是一个小小的宗室，还有宗室身份，但是皇曾孙呢？能算个啥？那这时候把他提拔起来当皇帝了，是吧？那我求微时故剑，故剑就是我过去把宝剑我遗失在民间了，谁能帮我找回来呀？这话就是个哑谜啊！啊，这帮大臣也是最会见风使舵了啊，最会揣摩上意了，所以很知趣儿啊，就知道他哦、啊、要寻求他的结发妻子，那就是许平君啊。所以这帮大臣啊，就一夜之间上书说，我们请立许平君许婕妤来当皇后。那霍光一看这个阵势，也已经是就木已成舟啊，那就顺水推舟吧。就立了许平君当皇后，所以你看汉宣帝啊，他很有政治头脑，但是在这件事情上面，欲求微时固见非常爱他的结发妻子许平君，然后让他当了皇后啊。如果演到这儿啊，如果电视剧演到这儿的话，应该是一件很开心的事情，是不是啊？但是好景不长，这个位置太高啊，真的是容易遭人惦记哈、啊，就像咱们现在看的烂俗的宫斗剧里边一样。你说这宫斗剧，你说完全没道理吗？也不是，历史上发生的事情比这个还要狗血。这个霍显，他不甘心失败啊！啊，我的女儿就应该当皇后，那现在已经有皇后了，怎么办？做掉嘛。许平君后来又怀孕了哈、啊，他之前这个汉宣帝当皇帝之前，这个许平君已经给他生了一个儿子，就是刘氏嘛，也就是后来的汉元帝啊。汉元帝嘛，就是后来王昭君，昭君出塞的时候就只看画像没看见真人啊，后悔把王昭君放走了。那位汉元帝，这是这个刘询的儿子，那已经有这个刘氏在了。这时候他又怀孕了，那怀孕嘛，女人生孩子那甚至在鬼门关上过一道，尤其是在古代这医疗条件不是很发达的时候。那这怀着怀着孕，这生产的时候弄不好就有生命危险，对不对？哎，就被人给利用了。这个霍显就找到了宫中的一位女医生，叫淳于衍。这个淳于衍啊，本来这是中国历史上得说是有记载的第一位女医生啊，这妇产科医生，这是给广大女性长脸的，对不对？但他干了这么一件事儿，啥事儿呢？就是霍显找到他说。我知道你想给你丈夫做个工作调动啊，要往上提升啊，对不对？要换到什么别的地方去？这事儿我能帮你办，但是呢，我帮你，你也要帮我啊。那那那那我能帮你啥？帮啥呀？皇后现在正在生孩子，你生孩子这事儿嘛，那就不知道会发生什么事情了，对不对？你要是能够做点手脚，让这个皇后再也起不来了，那么我是不会亏待你的啊。那淳玉衍就明白了，就下了毒。把这个许平君给毒死了。那霍显后来也是如愿以偿，让自己的女儿霍成君当了汉宣帝的第二任皇后。可是这个汉宣帝，他能把这个哑巴亏就直接咽到肚子里面去吗？啊，那霍光在的时候，他也只能隐忍啊，能怎么样啊？这个事儿他不光隐忍，连这个凶手他都不能处理啊。在霍光的庇护之下，这个淳于衍先是进了监狱，后来就逍遥法外去了。一直等到霍光死了以后。等到这个霍显啊，带着他们霍家人要造反，把他们全家都给诛除了之后，这个汉宣帝才能做点啥啊？把这个霍皇后给废了，贬出宫去，贬到别的地方去。后来当然霍皇后自己自尽了。可是他再怎么自尽，这个许皇后可是再也回不来了呀！啊，这个微时故见啊，故见情深，再情深，他也已经找不回来了啊，那就是刻舟求剑了，求不回来了，那只能对现有的好一点吧。就他儿子刘氏啊，这刘氏其实资质很平庸啊。这个汉宣帝曾经感慨过说：“将来祸乱我们家汉家天下的，那就是这个小子呀。”那再是这个小子，那也得让他当皇帝啊，因为这是他跟许平君的儿子。他这个儿子，他后来一直保护的很好啊啊！那个霍皇后还在的时候啊，跟他说你要去见霍皇后，她要召见你了，她要赐给你什么吃的，你千万别吃啊！你怕身边有人，让他们试毒啊！所以这个刘氏一直就活下来了，还挺好。后来呢，这个汉宣帝啊，为了让这个刘氏得到更好的照顾哈、啊，就找了一个没生过孩子的王婕妤哈，把她进封为皇后。啊，然后把这个刘氏交给他，让他来抚养啊。但是有一条，就是这个王皇后从此汉宣帝再也不去临幸她了啊，就怕跟这个王皇后再生下孩子来，会对这个刘氏不好。你说他对这个刘氏是不是太好了？可是对儿子再好，他的结发妻子是再也回不来了。我们现在如果到西安去啊，西安的南面。有所谓南园啊，南园其实就是汉宣帝的杜陵，在这杜陵里边呢，就是汉朝的时候是皇帝、皇后，他不在一个坟包里头，对吧？那汉宣帝的杜陵在这儿啊，旁边有许皇后的小陵或者叫少陵，还有王皇后的陵，都在这个陵园里边。那这个小陵或者少陵里边的这个许皇后，这就是汉宣帝的南园遗爱啊。这个小陵，就后来不就说叫少陵吗？哎，杜甫，杜甫号是什么呀？号少陵野老，对不对？少陵就是长安城南的这个少陵园这个地方啊，这个地方在唐朝的时候就成了这个城里人过来游玩的一个地方啊。那杜甫就管自己叫少陵野老啊，说野老呢，那一方面是自己年纪比较大了，就老嘛，对吧？老了之后还一事无成啊，再野嘛，啊，野老啊，他自己一个人在这儿孤苦无依，那实际上是在说报国无门，怀才不遇啊，不就这个意思，对吧？李商隐也在这儿引出了著名的诗句啊：“夕阳无限好，只是近黄昏啊。”乐游原嘛，游的什么远？就是少陵原，这个地方。还有很多其他的诗人，比如李白在这儿也写过诗啊，对吧？《杜陵绝句》：南登杜陵上，北望武陵间。秋水明落日，流光灭远山。哎，这个地方不知道我们如果去游的话，会有什么样的感慨呢？是感慨那句“夕阳无限好，只是近黄昏”呐，还是“人生若只如初见”呐？哎，当时只道是寻常，灯丢了之后，我们才发现“刻舟求剑”求不来了呀。那我们是不是那个傻子呢？我们是不是愿意当那个傻子呢？我们是不是宁可真的当成了那个傻子呢？我们知道，从时间的长河流逝过去之后，我们再也捞不起那把剑来。可是，我们是不是一次一次的还想去捞那把剑呢？哪怕只是怀恋也好，哪怕只是留下了南园一爱，我们也记得我们的故剑情深嘛？对不对？所以这一期的演讲录，咱们就从一个小小的成语故事“刻舟求剑”的故事说起啊，然后我们引申出来说了一堆历史典故、历史的故事、别人的事情哈、啊。但是其实我们在想我们自己，如果我们自己也能像那个傻子一样，在船上能刻那么一个记号，好歹也能知道剑丢在什么地方，我们还能去捞一捞，是不是？那么我们也别笑他傻了，我们有的时候还真想比他更傻。哈哈，哈，<笑>我们连捞一捞的这种可能性都没有了吧？好，这就是咱们这期的演讲录，咱们这个“莫笑别人傻”系列的成语故事啊，今天就说到这儿。咱们下期演讲录再说一个别的事情吧，或者是别的成语，或者是别的什么，反正咱们演讲录一向都是更新任性，然后内容也任性。咱们下期再见，我是 Rex， 请继续关注演讲录。